0: bien, bonjour, ça faisait longtemps. Du coup, oui, je relance un nouveau podcast, euh, j'ai aucune idée de la fréquence, euh, on verra bien de quoi je vais parler dans ce podcast. Donc ça va s'appeler le carnet de Chris et je vais parler de mes projets, de ce à quoi je joue, de ce que j'anime comme, comme jeu de rôle, évidemment ça va Surtout parler jeux de rôle, même s'il n'y a pas jeu de rôle dans le titre. Voilà, bonjour et bienvenue pour ce premier épisode du Carnet de Chris. Aujourd'hui, je vais vous parler du Naga C'est classe comme nom, enfin, je trouve. Donc, le Naga qu'est-ce que c'est euh, C'est un acronyme qui veut dire euh, National Game Design Month. Et euh, ça. Donc, le. C'est un cousin du Rimo, un challenge d'écriture. Et là, c'est un challenge de création de jeu en un mois. Euh, c'est plus léger que le nano remote, qui Le NaNo, c'est l'écriture euh, d'un roman en un mois de 50 000 caractères. Là où euh, le, le Naga NagaDemon, c'est la création d'un jeu quel qu'il soit, ça peut être un jeu de rôle, un jeu, un jeu vidéo ou autre, ou un jeu de plateau, ou n'importe quel hybride de ce type de classification. Et euh, il faut faire trois choses pour réussir le défi. Euh, donc, créer un jeu, c'est dans le thème, c'est dans le titre, euh, parler de ce jeu, et jouer à ce jeu. Je suis en cours de faire la première partie, créer le jeu. Je suis en train de vous parler de ce jeu, ou en tout cas je vais le faire sous peu. Donc la partie parler, ça, ça va, c'est facile. La partie jouer, ça va être un jouet plus compliqué. Donc, j'essaye de... Donc ça dure tout le mois de novembre, donc ça commence aujourd'hui. Et, euh, et je m'y essaye. Euh, je m'y essaye avec un jeu qui s'appelle le Conseil de l'ombre. The Shadow Council Et euh, c'est un jeu donc dérivé de Brindlewood Bay. Euh, c'est un hack de Brindlewood Bay où on va euh, déjouer des complots dans un monde euh, pseudo-médiévalisant ou dans des intrigues de cours et ce genre de choses. C'est très inspiré de Trône de Fer et un petit peu de... Euh, euh, le Berlin de la Guerre Froide. Euh, voilà, donc j'en suis au tout, tout début. On est le premier jour. Euh, pour l'instant, j'ai pas grand-chose. J'ai quelques notes sur un cahier. Euh, je suis en train de réfléchir au principe de MJ. Euh, C'est un jeu PBTA, donc euh, principe de MJ, manœuvre, etc. C'est la première fois que je crée un jeu de ce type. Du coup, c'est tout nouveau et euh, vu que je vais essayer de réussir ce défi, il va falloir que je que je joue à ce jeu. Donc, il faut que j'arrive à une version qui me satisfasse suffisamment pour euh, eh ben embarquer d'autres gens puisque c'est un jeu multijoueur, pas un jeu solo. Donc, voilà. Donc euh, Je sais pas si je vais atteindre euh, ce point dans le design de ce jeu, mais j'ai bien envie de m'y essayer. Je ne sais pas si je vais réussir à m'y consacrer suffisamment pour y arriver, mais on est au début du mois, je vais rester optimiste, ah, parce que je ne sais pas si je vais y arriver, parce que j'ai beaucoup de parties prévues ce mois-ci. Ça fait un moment que je ne vous ai pas parlé de mes, mes, mes jeux, sauf si vous me suivez sur, euh, sur le fait divers. D'ailleurs, vous pouvez suivre ce podcast sur le fait divers. Et euh, du coup, à quoi je vais jouer ce mois-ci Ce mois-ci, il y a la campagne Mutant Year Zero en mode Westmarch, que je co-anime avec Otark et Librine. Nous sommes donc deux MJ sur cette campagne. Ça se passe bien, nous avons fait quatre séances, sans compter la session 0. Nous avons euh, neuf joueurs et joueuses, et ça tourne d'une séance sur l'autre. Mutant Year Zero, c'est un monde post-apocalyptique où les PJ incarnent des mutants et qui essayent de faire survivre leur communauté et qui font des expéditions à l'extérieur de leur communauté appelée l'Arche pour euh, ramener des, des ressources et explorer euh, la zone. Du coup, c'est très intéressant. Euh, le genre lui-même est vraiment sympa. Et euh, la co-animation, c'est ma première expérience de co-animation, se passe vraiment très bien. Euh, on avait prévu initialement d'alterner les séances où nous étions MJ, Otar et moi. Et, mais en commençant au début, en faisant les deux premières séances, euh, en étant présents tous les deux. Et euh, en fait, c'est tellement confortable d'être deux MJ présents en même temps, qu'on a décidé de réitérer l'expérience à chaque séance. Du coup, à chaque séance, nous sommes deux MJ, un MJ principal et un co-MJ, qui est là en soutien, en aide, euh, qui va s'occuper notamment des différents points de règle ou de rappeler un truc que l'autre a oublié dans le flux de euh, l'histoire, de euh, suggérer des choses, et être là en ange gardien. Et du coup, c'est vraiment confortable pour la, le MJ principal. Alors, euh, pour l'instant, donc on a fait euh, chacun deux, deux séances dans chaque position. Et euh, du coup, j'ai pu expérimenter les, les deux positions et c'est vraiment agréable. Euh, J'avais peur de m'ennuyer sur la, la deuxième partie. Euh, sur la troisième séance, trois et quatrième séance, c'est-à-dire la, la partie où j'ai été euh, co-MJ, et en fait pas du tout. Euh, pas du tout, il fallait que je reste attentive à ce qui se passait, et je pouvais vraiment profiter de, euh, de ce qui se passait à la table. Et je ne suis pas quelqu'un qui aime regarder ou écouter des actuels plays, mais là, je pouvais avoir une, une petite emprise sur l'histoire en en donnant des, des, des petits indices à mon à mon MJ principal. Et du coup, c'était bien, bien chouette. Donc les prochaines séances, c'est moi qui anime en principal. Donc euh, fin de semaine prochaine et euh, semaine suivante ou 15 jours après, je ne sais plus. Et du coup, euh, voilà il va falloir que je prépare. Euh, mais ce qui est sympa aussi, c'est que bah, on prépare à deux. Et ça, c'est vraiment confortable et appréciable et chouette. Parce qu'on réagit sur les idées de l'autre, on rebondit. Et du coup, la phase de brainstorming est vraiment sympa. C'est pas une corvée. Déjà parce que c'est un super pote au tard. Et euh, on, on a la chance ainsi de partager notre hobby commun euh, ensemble et de, de créer ensemble. Et c'est vraiment chouette. Donc, euh, Mutant Year Zero. Euh, la semaine prochaine, je suis euh, joueuse sur le début d'une petite campagne, euh, l'Anneau Unique, où on va jouer la boîte de démo de l'Anneau Unique euh, deuxième édition. On va jouer des Hobbits. Et euh, cette, euh, cette petite campagne va avoir lieu à une librairie que je viens de découvrir pr proche de chez moi, qui s'appelle la librairie stone. Je vous mettrai le lien si vous souhaitez. Et donc librairie qui organise des, des parties de JDR. Du coup, euh, vous me connaissez, j'ai proposé d'animer une partie de JDR. Donc on va jouer euh, dans deux semaines, on va jouer à du Star Wars. Sauf que avec un angle bien précis, Star Wars. On va pas jouer des rebelles. On va pas jouer des vauriens ou des contrebandiers. On va pas jouer des Jedi les joueurs et joueuses, vont incarner des clones, des soldats-clones de la République. Et le but de, euh, de cela, c'est d'accéder et de proposer une thématique euh, de film de guerre. Un peu comme avait voulu le proposer One, mais un petit peu différemment, parce que là, on va vraiment incarner des, des soldats. Donc J'espère que ça va bien se passer. Euh, j'ai mis le, le, le contrat sur la table et euh, j'ai eu plusieurs inscriptions. donc euh, On va jouer avec des, des clones en, donc à la période de guerre des clones, au début de la guerre des clones, juste après la bataille de Geonosis qui lance le, le conflit. C'est un angle d'approche que je voulais tester depuis longtemps parce que j'ai beaucoup aimé la, la série animée Clone Wars. Euh, J'aime bien Bad Batch, qui en est une suite. Et, euh, et ouais. Et j'ai bien aimé les romans de Karen Trevis appelés République Commando, qui euh, m'ont beaucoup plu. Et ont vraiment pour moi euh, euh, développé et donné une réalité humaine à ces soldats dont on voit rarement le visage, et encore plus rarement l'humanité. Surtout si on se base que sur les films. Si on se base que sur les films, ils sont très anonymes. En même temps, ils sont des millions et identiques puisque c'est des clones. Mais du coup, cette série de romans et la série Clone Wars euh, donnent une identité à certains de ces clones et, euh, et sous-tend le fait que chaque clone est unique. Euh, et du coup, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Donc voilà, euh, je vais animer une partie avec des clones à la librairie. Désolé, mais si vous étiez intéressé, il n'y a plus de place sur la table. Euh, je vais essayer de rédiger le, le scénario quand je l'aurai fait jouer, je pense. Euh, pour l'instant, j'ai pris des notes au brouillon. Euh, et, euh, et ce qui m'occupe, pour cette partie en ce moment, c'est le système. Quel système fut utilisé à Star Wars C'est un peu euh, la question que je me pose à toutes les parties que j'en, Quel système utiliser À Mutant Year Zero, c'est simple. On a pris le système Mutant Year Zero proposé par le jeu. Là, pour, euh, pour Star Wars, je veux un système plus simple que le système de Fantasy Flight Games, qui me semble un peu complexe et que je trouve... Bah oui, un peu complexe, un peu compliqué pour moi. Euh, du coup, je pars sur quelque chose de beaucoup plus simple, et on va probablement utiliser petit 6 de John Grumpf. Il s'appelle John Oui, je crois qu'il s'appelle John. Tout le monde s'appelle John. Euh, donc un système à base de 2 D6, euh, un truc plutôt léger, et qui a l'air assez simple à prendre en main. Donc pour l'instant, je suis parti là-dessus. À quoi d'autre je vais jouer Ah oui, il faut que je vous parle de perroquet jambes de bois. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que c'est. C'est un jeu que je crée dérivé de quest ou on... un jeu de pirates dérivé de quest. Et euh, dedans est proposé une procédure pour créer un, un contexte euh, en narration partagée. Et euh, je souhaitais proposer un contexte exemple avec le jeu. Du coup, euh, j'ai lancé le, un appel à recruter des gens pour participer et m'aider à créer ce, ce contexte exemple. Et euh, j'ai plusieurs personnes qui ont répondu présentes. Du coup, on va créer un contexte de pirate avec la procédure proposée par, euh, par le jeu. C'est à base de cartes qui permettent de euh, créer des éléments comme des événements, des lieux, des PNJ, des factions, etc. Euh, donc ça, en fait, ça va se passer en deux séances. Donc il y aura sept ce, cette séance avec cette procédure-là. Et dans la deuxième séance, on va utiliser le jeu Microscope de Ben Robbins, où, euh, qui permet de créer un monde à partir d'une chronologie. Donc on utilisera le même monde et on développera sa chronologie. Euh, comme ça, ça donnera un contexte bien fourni, bien fouillé euh, sans que j'aie à tout créer moi-même euh, pourquoi j'ai demandé à d'autres personnes de se joindre à moi c'est, euh, j'avoue pour me faciliter la tâche et ensuite pour proposer quelque chose de plus original que ce que moi je serais capable de fournir euh, j'espère qu'on va pouvoir rebondir sur les, sur les idées des unes et des autres et euh, ainsi proposer euh, quelque chose de sympa. Voilà. Quelque chose de sympa. C'est juste mon objectif. Et du coup, le, ce contexte sera proposé avec le jeu. Donc il faudra que je me mette en forme, que je rédige un peu, mais euh, je toucherai le moins possible aux idées qui auront été proposées. Et normalement, avec la la force du groupe, ça sera cohérent. J'ai pas d'inquiétude là-dessus, ça va être chouette. Voilà, est-ce que je joue à autre chose Oui, je joue à autre chose encore ce mois-ci. Je joue à Kingdom de Ben Robbins aussi, le même créateur que Microscope, où là je vais être joueuse, je vais pas être facilitatrice. Et c'est un jeu sans MJ où on crée une communauté. Et on la fait évoluer, et on observe si elle nous fait évoluer aussi. Je l'avais lu euh, quand la deuxième édition est sortie, mais c'est assez lointain dans mes souvenirs. Et du coup, euh, je vais voir si j'ai le temps de relire d'ici là, mais peut-être pas avec tout ce que j'ai prévu. Donc voilà, donc Kingdom en fin du mois. Et en toute fin du mois, je vais jouer à... Euh, je vais jouer et animer une campagne Trône de Fer pour notre table du dimanche. On a continué à jouer le dimanche après-midi. Alors, pas trop euh, rapprocher les séances en ce moment. Euh, trouver des, des disponibilités communes a été un peu compliqué. Mais on joue ensemble à Mutant Year Zero, donc euh, ça compense un peu. Et du coup, ouais, je relance une partie à Trône de Fer. Euh, ça va se passer dans les terres du milieu. Et euh, les terres du milieu, sérieux C'est parce que j'ai fait une partie l'autre fois qui parlait des terres du milieu, du coup je suis, je suis influencée. Euh, donc ça va se passer dans les terres de l'ouest, pas du milieu. Les terres de l'ouest de euh, Westeros, donc euh, euh, les terres euh, gouvernées par les Lannisters la maison Eidonas, donc créée pour l'occasion par les PJ, et on va jouer euh, une génération après la conquête des euh, Targaryen. Donc à un moment où la maison Targaryen est au pouvoir, elle n'est pas encore au paroxysme de sa puissance, parce que son pouvoir est encore un peu chancelant, ça fait qu'une génération et il y a encore des rancunes de la conquête. Mais ils ont des dragons. C'est une période où il y a encore des dragons. Et ça, ça va être cool de, de mettre ça dans le jeu. Sauf que, euh, à la question de quelle euh, échelle voulez-vous dans les aventures, les PJ ont répondu On voudrait des aventures régionales. Bon, ben d'accord, hein. je vais limiter l'accès aux dragons. Enfin, l'accès. Je vais limiter la, la mise en place de dragons et on va jouer donc sur les terres de l'Ouest. Alors, j'ai commencé à, à prendre quelques notes et euh, ça devrait se baser sur, le, sur un, un seigneur Lannister qui revient alors qu'on le croyait mort, pour faire court. Et les PJ vont devoir se, se prononcer là-dessus et le contexte général viendra quand même être très présent. Euh, le contexte général, c'est euh, le roi donc, targaryen Aenys targaryen qui est euh, peu aimé parce que euh, il veut que son fils épouse sa fille à la manière des targaryens, ce qui sera euh, un peu euh, accepté plus tard au moment de la saga des, de la série Trône de Fer, mais euh, qui au début de, du règne des Targaryens ne l'est pas encore. Donc il y, a, il y aura un conflit euh, militaro-religieux euh, important, parce qu'à cette époque-là, la foi, donc euh, la foi des, dans les Sept, a des ordres militaro-religieux, les braves compagnons et les fils du guerrier. C'est un peu les équivalents des Templiers et des Hospitaliers dans notre monde. Et euh, du coup, euh, ce qu'on appelle la foi militante, donc ces deux ordres, euh, sont armés et sont des, des poids, euh, ont un poids important, parce que c'est une force militaire, tout simplement. Donc, euh, Et c'est à cette période-là qu'il y aura la, la mise au pas de ces deux ordres. Donc je vous en reparlerai peut-être, mais euh, je vais essayer de leur, euh, leur glisser des éléments de ce contexte plus général. Je pense commencer le, les aventures par un tournoi. Les PJ sont invités à un tournoi pour le remariage du, Seigneur, du Lord Lannister de, du moment. Et euh, lors de ce tournoi, ils seront confrontés à différentes factions. Et au retour du tournoi, paf le seigneur Lannister qu'on croyait mort, qui revient pour reprendre sa place légitime sur le trône de Lannister. À voir si le seigneur en place, son frère cadet, veut bien lui laisser la place. Probablement pas, en fait, parce qu'il s'y trouve bien, il a le soutien du roi Targaryen, donc euh, peut-être pas. Du coup, ça va placer les pj devant un dilemme, et ça va générer du jeu et du drama. Je pense que ça va venir clore là notre, euh, notre premier épisode du carnet de Chris. Ça a été un plaisir de renouer avec vous. Et je vous dis à bientôt.